0: La începutul secolului 20, au emigrat în jur de 150.000 de români în Statele Unite ale Americii. Cei mai mulți erau din Transilvania, atunci partea Imperiului Austro-Ungar. Pe lângă români, au emigrat din zona aceea și maghiari, sași, romi și bulgari. Cei care plecau la muncă în America și apoi se întorceau erau porecliți americani în satele lor. Cum a fost drumul până acolo? Ce i-a făcut să plece? Cum au trăit în Statele Unite? Și unde au muncit? Au rămas acolo? S-au întors? De-a lungul documentării am stat de vorbă cu zeci de oameni. Nepoți sau ai americanilor. Mulți dintre ei aveau povești asemănătoare, așa că am încercat să reconstituim drumul spre America din vocile lor. Ascultați Americanii, un podcast despre începuturile emigrării la noi.
1: Ei mergeau des în America, și un dute vino, de nu poți să-ți imaginezi, să duce unul, o ia pe nevastă asta, să facă mâncare, le ia și pe frate, să-l ia și pe unghiul, să vine la înapoi, să ducă aia, că să mai duc. Ce m-a surprins pe mine era cu firescul cu care ei plecau să facă bani, să duceau la lucruri, ca și când îi duce în vecini. Mă duc la ăla să dau la sapă două zile, o săptămână, un an și vin acasă și îmi rezolv lucrurile. Asta era pentru ei americani.
2: Suntem în perioada unei industrializări, intense și într-o epocă în care orașele astea industrializate absorbeau forță de muncă necalificată.
3: A început construcția canalului Panama. Avea nevoie de ciment. Și unde găseai mână de lucru ieftină? În țările europene. Și au trimis și companiile de vapore și fabricile de acolo au trimis emisari, agenți de recrutare și veneau prin sate. Și le promuteau oameni, uite, vrei să trăiești ca în America? Le arăta și poze. Ei, dacă a venit la bunicul meu o, o fotografie, arăta și la, la, și la, bă, hai să mă duc și eu. Și așa s-au au plecat. Au plecat foarte, foarte, foarte mulți. N-au fugit
1: nici de administrația austro în mod special. Cu cât se apropia problema războiului tinerii, își dau seama și unii dintre ei pleacă cu gândul să nu îi prindă război aici, au fugit să facă
3: bani. S-au dus să câștige bani. Că mulți când, când plecau doam, în că... America, zice, mă duc la banca asebeșana, zice, și iau un promut, le dădeam promut, garanta cu casa sau cu terenul. Dar unul zice că și-a vândut boii. Erau două rute, din câte am auzit
1: eu: dar una care plecau în Regat și treceau spre Constanța și se îmbarcau și plecau spre America, dar ardelenii care mai scoteau o vorbă nântească, ungurească, plecau spre nordul Europei, spre Hamburg.
0: Plecau spre prima comună care avea gară, plecau cu trenul spre vest. Până la gară mergeau pe jos sau cu căruțele.
4: Drumul nu a fost unul așa direct, gata, mai iau și plec în America, a fost cu strâns de bani. În sensul că au plecat la un moment dat în Galați, unde au lucrat ca muncitori din s-a treia să ridice buștenii care veneau pe Siret. Cu asta s a ocupat câteva luni de zile, până o strâns o sumă de bani, după care s-au întors înapoi acasă, în sat. Și își punește, să de la pe la prima dată. Muncind din fermă în fermă,
1: din oraș în oraș, din localitate în localitate, după care, după mai bine de un an și ceva, ajunge la Hamburg.
4: Unde, tot așa, <laughs> că nu erau banii strânși de bilet, și lucrează în port, în Hamburg ca uh, Hamal. Din
3: Hamburg, trei săptămâni făceau cu vapor
4: pe drum a prins o epidemie de holeră, de nav. Au murit jumătate din pasageri.
1: Și și eu, am, tot drumul cât o fost, am dormit pe saci
4: și am
3: spăgat cărbun și am ajuns în America. Și când s-a dus prima era un erau în cală. Aveau bilet de clasa a treia. Mai ieșau deasupra pe așa și întrebau, Dom'le, dar... De ce să o fiu oprit, vapor, aici, în mijlocul oceanului? Marinarii, ca să râdă de ei, zice: Băi, băieți, aici este un pic de pantă. Să dă locul ăsta cam la deal, așa. Bă, voi sunteți, vă voi jos, trebuie să ne dăm jos, mă să-l ajutăm un pic să scăpăm de. <laughs> Și ei credeau, dar îi
1: de el. Orice emigrant care a intrat, să te-a carantină, Era cercetat, era urmărit, era controlat medical. Nu mai vrea să, să ia numai oameni sănătoși, buni de lucru. Pe mulți îi respingeau, sau care erau bolnavi, sau așa, sau bețivi. Și ne-au dat drumul, zic, dar cum te descurcat în America? Și păi mai aveam bilet. Pe cum aveai bilet? Și avem un bilet și cu unul de la noi din galați suburbia Făgărașului, pe care scria numele lui și adresa, deci, și mergeam și când vedeam căti un om mai de treabă așa, dădeam cu cotul lui și îi arătam biletul și la îmi făcea semn să mă duc înainte, până l-am găsit. Ajungem Boston și... Unul din primele lucruri care făceau, se s-o făceau la un fotograf și făcea poza și trimitea poza și zice, mamă, uite-mă.
4: Și din Boston merge undeva în Dakota de nord. El a lucrat chiar în căile ferate și a stat acolo undeva între 2, 2 și 3 ani. Îmi povestea cum aveau gardă, adică aveau gardă de corp care să-i păzească în timp ce lucrau la căile ferate și erau atacuri din când în când, dar unor oamenii cu piele de culoare închisă sau roșiatică sau așa, deci... E foarte clar că erau indieni.
5: Mi-a spus că era mai bine decât la Anina, dar nu mult mai bine. Nu mult mai bine. Nu a prea văzut soarele în America.
6: În anul 1904 lucram în fabrica de fier în Alliance, Ohio, o turnătorie de oțel numită Steel York Company, miadna anului de sus. Am încetat fabrica din funcționare și toată lumea stătea fără lucru, dar eu și cu Ferraru cu care eu lucram, numit Rudy, lucram întins, cârpiam la fiare, rupte și sparte. Era foarte greu, știind fără lucru căci prin țara aceea nu era bodea proste, nici milă, nici pomane. Acolo, în țara bună, dacă muncești, ești om bun și ești plăcut de toți. Dacă nu-ți place lucru, nu no good man.
5: Pe american mi-a spus că nu-i interesa naționalitatea, ci când angajau pe cineva, spuneau, arată mâinile. Și dacă mâinile erau suficient de bătătorite și de cu forță musculară, era suficient pentru ei.
6: În 1905 am părăsit fabrica și m-am dus la un drum de fier numit Lectior. Lucram cu o plată de un dolar și 25 de cenți pe zi, plată destul de mică, dar nu era horopiale,
1: Lucram în taine. Când mergeam să construim într-un loc, acolo erau făcute... dar întâi erau făcute toate canalizările, toată apa, toată povestea asta și într-un câmp erau niște șosele, străzile erau făcute. Și noi spuneam, nu te construim în zona asta, nu știu câte clădiri înalte. Și atunci ni se dădea nou un teren pe care ne construiam întâi noi, un
3: oraș al nostru. Deci Păcatea. sus aveau camerele jos aveau prânzitorul. Așa spunea ei la sufragerie. Și în era o masă lungă cu scaune și acolo în Le punea și pachet la care da. plăteau unii... Ceva în plus. Așa. Da. Când luau banii veneau, plăteau la bortaș și atunci el, bortașul, dau un butoi de bere. <laughs> că luau bani? Sau, de exemplu, mai dădea era vaca și vițelul. Știți ce era vaca și vițelul? Vaca era o halbă de bere și vițelul era un parmic de 50 de grame, nu, da, 100 sau 200 uh-huh. de whisky. <laughs> și vițelul îi spunea la whisky. <laughs> da.
1: Dar când terminam de construit, trebuia să lăsăm câmpul gol, cum l-am găsit și... Curățam tot, dădeam foc la case, la tot ce era. Că erau un fel de barăci din lemn făcute și plecăm în altă parte.
3: Ilasco. Foarte mulți s-au murit acolo. De ce? Era carieră de piatră, se folosea trotil pentru să spargi roca.
1: Așa trăiește în States-le Unite vreo 10 ani de zile.
0: Munciseră un număr de ani, 5, 10 15 ani, timp pe care câștigaseră niște bani care, într-adevăr, puteau să-și cumpere, nu bilet de clasa a cu care plecaseră inițial, unde erau cele mai vitrege condiții, ci clasa a doua. Deja aparțineau, au, aveau un alt statut social și material, aparțineau deja unei alte pături sociale.
1: După care se întoarce acasă, se duc la gară să-l aștepte cu căruța, era sâmbătă după masă, lumea pe laiță la poartă, și el vine în fața, și când ajungem în fața porții, el era îmbrăcat nemțește, cu pălărie tare, rotundă, cu pantalon struișc și coboară, și ia mai Michael de pe laită și intră în curte. Și pe bancă rămân șonerii mei. Și zice, mă, ăsta nu mai știe nimic, nu mai știe românește, nu au zis nimic, nici nu s-au uitat la noi. Alți ba, da, mă, au zis, zis, ce o zis? o zis ceva, dar nu, n-am înțeles eu ce zice. Și, și tot așa, vreme de 20 de minute, cele două tabere comentează ce e cu Simeon, dacă e bun sau dacă sau, sau sunt străinat. Și el iese din curte, îmbrăcat în hainele lui de țăran, cu șerpar și cu bocan și cu șireturile desfăcute. Asta mi s-a părut foarte frumos. S-a apropiat de bancă și zice, nu, mă, faceți-mi și mie loc, că acum sunt lejer.
5: Când s-a întors din America, a venit cu zece geamantane de lucruri bune, de haine, de stofă, de... i-a cumpărat, de exemplu, tatălui meu, care era băiețel, Pantaloni din, așa spunea el, ștofă englezească și erau uh, pantaloni lungi și în sat se purtau pantaloni scurți și tata mi-a spus, eu nu umblu cu pantaloni ăștia urâți din America și bunica mea trebuie să-i taie pantaloni de stofă englezească <laughs> și să-i facă pantaloni scurți ca să fie după norma satului.
2: A trebuit să mă despart de prietenele mele ca să plec în România, în satul natal al părinților mei, unde aveam să merg la școală după voința părinților, care țineau mult să învăț românește. Ajunsă într-un sat mic, lipsit de orice frumusețe a orașului, a fost o mare schimbare. Toate îmi păreau caragioase, locuințele, îmbrăcămintea și obiceiurile țăranilor îmi păreau curioase. Însă, copil fiind, n-am ținut seama prea mult de toate astea. Repede m-am împrietenit cu totul. Mi-am găsit noi prietene de joc și mă simțeam bine ca și când aș fi trăit tot timpul în mijlocul lor. În primii ani după întoarcerea din America, au cumpărat pământ. Bunica cumpăra. Asta era ideea din Fofeldea și bănesc în toate satele românești. Că cea mai bună investiție e pământul.
3: Pământul pentru populație rurală semnă tot. Pământul se permitea ca să trești. Pământul se permitea ca să te dezvolți, Pământul se permitea ca să crești copii. Pământul se permitea ca să i triți la școli. Deci, la fel cum să spun un atelier, este pentru noi pentru un săran, pământul reprezenta uh, cel mai mare patrimoniu pe care poți să-l ai. Am plecat la America în portul național mâși albe, cioareci Unii mai vopseau Cu scoarță de aren, dar Unii mergeau așa, cu pălării, cu desagi Că n-aveau cufere Dar se spune că Uneori americanii mai ridau de ei Dădeau cu pietri, cu zăpadă Și pe urmă eu zis, bă nu mai... Lăsați-mă hainele astea cu astea vă duceți duminica la biserică și le, le puneau acolo în, în cufărul lor și mergeau duminica la biserică că se duceau era biserică românească acolo unde au fost au venit total schimbați de acolo, să știți să-ți cumperi gramofon să-ți cumperi scule ce trebuie pentru că s-a gândit batoză, mă venind acasă și-a cumpărat o presă de ulei făcea ulei din sâmbur de Bosan deci au văzut ceva acolo unul și-a făcut atelier
2: foto. Ideea nu era din start să plecăm văzând cu ochii și să părăsim. Nu, țara, nu. Pământul e nerotnic, condiții nu avem. Hai să ne ducem, să muncim, să aducem un ban.
1: Cred că ar fi bine, într-un fel, lumea să înțeleagă că de fiecare dată când neamuri sau grup sau familii au plecat dintr-un loc în altul, nu e aceeași poveste. Nu pleacă cu
7: aceleași gânduri. Maică măicolița mea, când mergi la biserică în zi de duminică, să te gândești și la mine care sunt prin țări străine, să te rog lui Dumnezeu să mă ferească de rău și să scap din asta țară care mult este amară. N-auzi cucu cântând, nu vezi oile păscând, fără numai fabri și fum și oameni străini pe drum. Eu mă rog lui Dumnezeu să am de lucru mereu și apoi să mă întorc și eu în iubitul sat al meu. Să văd pe părinți și frați care sunt foarte depărtați Când este noaptea mai mare Trebuie să lucru tare că tot apă și sudoare Când era la 9 oare Deschidem furnalul mare Mergem patru descoate Descoatem caruri din el Și apoi le descărcăm După aceea le încărcăm Și în furnal le băgăm Le băgăm Iară frumos că ne arde rău pe jos, dar caută să lucrăm ca ceva să câștigăm. Apoi, la 12 oare, ne sufla fabrica tare, mergem cu târg la mâncare și mâncăm cu poftă mare. O jumătate de ceas stând, auzi fabrica suflând, pun pachetul de o parte și lucru pe mai departe.
0: I-ați ascultat pe câțiva dintre cei care au păstrat poveștile americanilor. Aceștia sunt în ordinea apariției. Victorul Ștefan Câlțea, care a vrut să înființeze un muzeu al migrației făgărășene în America, dar nu a avut sprijinul autorităților, a povestit despre unchiul lui Simeon Fusarău. Dana Velțan, o profesoară din Cluj, care, după ce s-a pensionat, a început să studieze documentele familiei și a făcut o lucrare pe tema asta. Ne-a citit din caietul de compunere al Victoriei, sora tatălui ei, care a scris despre întoarcerea familiei din Statele Unite în România. Ioana Ducoman, un domn din Sibiu, pasionat din liceu de istoria emigrării în America. A făcut interviuri prin sate, a căutat prin arhive și a întocmit un mic dicționar de cuvinte inventate de către românii emigrați în state. Nu a publicat nimic despre asta, dar i-ar plăcea să facă un film. Bianca Carda, istoric și bibliotecară la Biblioteca Județeană Astra Sibiu. A scris mai multe lucrări despre migrația timpurie în America. Ștefan Chimiș, din alba. A vorbit despre stră străbunicul lui, care a fost la muncă în America. Familia străbunicului a avut primul televizor și primul radio din sat, iar bunicul lui, un cinematograf mobil. Codruța morarie e medic în Sighișoara. Ne-a vorbit despre bunicul ei, care a mers pe jos până în portul Avră ca să poată să ajungă în America. Virgil Rogozea, profesor din Drăguș. A citit din jurnalul străbunicului lui, Ermolae Sofonea despre anii lui de muncă în America. Nicolae Teșculă lucrează la Muzeul de Istorie din Sighișoara. Ne-a vorbit despre motivele migrației transilvanene în America. Gheorghe Tătaru, din Drăguș, a citit din scrisorile fratelui bunicului lui, care povestea în versuri despre munca în fabricile din Statele Unite. Le mulțumim tuturor! Ca bonus, aveți câteva povești de la Ioan Radu Coman despre zgârie nor și porci.
3: Când uh, au ajuns în New York, după ce au trecut prin Ellis Island, eu zis la unul, băi, Nicolae, vezi tu blocurile astea acolo erau...
2: Zgrienorii. Zgrienorii.
3: Dar ce stă mă? Omul n-a mai văzut și pe bună dreptate. Ce stă astea? Mă, zice, tot case puse una peste alta așa. Cam cum ar fi la noi o uliță întreagă sau s-o pui una peste alta, mă? <laughs> și cu o grămadă de ferești și zice în ele... Te sui cu eliberatorul. <laughs> Știi ce e
5: eliberatorul?
3: Aia? <laughs> aia. liftul. Dacă vrei să mergi la cineva, te zui cu eliberatorul. Zice, stai da ce? E eliberatorul. Măi, eliberatorul ăsta e așa, e ca o cușcă de câine. Dar o țară mai mare. Și te bagi în ea și zice, te tragi cu lanțul. Cum tragi tu uh, găleata din fântână?
5: <laughs> ce analogii <făceau>. da. la <laughs> da. <laughs>
3: da. Eu țin minte, aveam un vecin. Care a fost la Chicago, la calea ferată, și bătrânul avea cazan de rachiu. Deci, e, au, au început afaceri. Tot ce a văzut acolo, și nu, mai, se mai îmbăta și soția lui, bă, mai lasă-le. Dar el, șata, șata, mărie, șata. Nu spunea mai tacă gura. Șata, mărie, șata. Altuiară povestește, nu scrie acasă, scrie o scrisoare, zice, acolo la bord avem tot ce ne trebuie, zice, mâncare, zice, ca aici, ați face zupă de găină, cum vorbeau ei, cu tăiței și zice, apoi duminica, zice, stăm în porci și bem bere și povestim. Și asta, femeia mă. Ce dracu, mă, v-ați trecat de cam, mă, stați la porci, acolo, porciu fiind de veranda.
4: veranda. Era deci era rongleza. Acum el a
3: scris porci cum se, cum, se, exact. cum se scrie, cum se pronunță, nu cum.
0: Ați ascultat Americanii, un podcast despre începuturile emigrării la noi. De Mara Mărăcinescu, Claudia Câmpeanu și Diana Meseșan. Documentare de Bianca Rodica Carda, ilustrații de Roma Gavrilă, muzică de Flora Pop, proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și susținut de Scena 9, Radio România Cultural și Radio România Cluj. Mulțumiri! Andra Tarara, Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Primăria Comunei Drăguși.